0: Cześć, tutaj Leszek. Dalej, nie wierzę, że nagrywam podcasty. To jest drugi odcinek, który nagrywam za sprawą zarąbistej motywacji, którą dostałem od was. Wszystkie zdjęcia, wszystkie informacje dotyczące tego, że, że, że ktoś tego słucha są niezwykle dla mnie cenne i przez cały czas ta moja trochę ograniczona pewność siebie każe mi w to nie wierzyć. Dlatego nadal uważam, że to jest moja działalność testowa na Spotify'u i na na iTunesie. To jest strasznie motywujące. Chociaż słowa motywacja też nie lubię. Tak samo jak słowa influencer, to ma takie bardzo pejoratywne brzmienie w Polsce. Głównie ze względu na ludzi, na ludzi, którzy przejaskrawiają swoją rolę. I ja przez cały czas bardzo mocno staram się właśnie nie przejaskrawiać swojej roli, działać w sposób pokorny. Trochę nieśmiały, trochę speszony. Sporo osób pyta mnie o moją genezę. Jak to się stało, że w ogóle zacząłem uprawiać sport? A historia jest słuchajcie, bardzo, bardzo długa i pomimo tego, że jestem względnie, no obiektywnie mówiąc, bardzo młodym człowiekiem, mam dużo różnych doświadczeń wyniesionych zarówno ze swojego dzieciństwa, jak i również chociażby ze swojego życia zawodowego, gdzie to wspólnym mianownikiem wszystkich tych, tych okresów był zawsze stres permanentny stres, związany z wieloma różnymi rzeczami, które to podświadomie dawały mi do zrozumienia, że ja nie mam w życiu nad wszystkim kontroli. Tak wygląda osobowość perfekcjonisty, tego ode mnie też zawsze oczekiwano i także praca, a zwłaszcza doświadczenie mobbingu w przeszłości, sprawia, że charakter zmienia się nasz w sposób nieodwracalny i bardzo często nie będziemy sobie w stanie sami z tym poradzić. U mnie to skutkowało tym, że w okolicach 22 roku życia pojawiły mi się ataki paniki, które pierwotnie przez lekarzy były interpretowane w niezrozumiały dla mnie sposób i z perspektywy czasu ciężko mi jest w to uwierzyć, że nikt mnie nie wysłał do psychiatry kiedy to, czy to pierwszy, czy to drugi, czy trzeci raz witałem na kozecce mówiąc, że Mam wrażenie, że dostanę zawału serca, że zemdleję, że się duszę. Badano mnie w sposób fizyczny wzdłuż i wszerz, robiono echo serca, podawano różne środki, potem się okazało, że to są środki uspokajające, ale to, że nie radzę sobie ze stresem, który to właśnie w taki sposób wybija się na zewnątrz i w taki sposób organizm go odreagowuje, dowiedziałem się przez przypadek przed snem, czytając jakiś sobie artykuł, gdzie to sobie powiedziałem, o kurczę, ja chyba mam nerwice i powinienem pójść do lekarza. I było tak, że. Zawitałem właśnie u lekarza psychiatry, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, jakkolwiek jest to kojarzone, zwłaszcza w nieświadomych, przez nieświadomych ludzi, bo zawsze psychiatra kojarzy się z nie wiem, schodzeniem po ścianach albo z po prostu byciem wariatem, a współcześnie psychiatrzy czym się zajmują? leczeniem depresji, leczeniem problemów, które są związane właśnie z różnymi zaburzeniami takimi nerwicowymi, które objawiają się w bardzo skomplikowany sposób, właśnie w sposób niejednorodny można powiedzieć, no bo co uczucie duszności, czy też permanentny ból głowy, albo problemy ze snem mogą mieć wspólnego z nerwicą, czy też z psychiatrą, otóż okazuje się, że bardzo często właśnie tak to występuje, tak to się objawia, tylko bardzo wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, z czym tak naprawdę e, walczą. Ja zauważyłem w pewnym momencie, że nawet wtedy, kiedy nie musiałem być zestresowany, byłem przez cały czas zestresowany. E, żyłem przez cały czas w takim potwornym nie wiem jak wam to nazwać, ale w takiej pułapce, e, która to nie pozwoliła mi się w żaden sposób zrelaksować. E, nie byłem w stanie odpoczywać w weekend, przez cały czas miałem gonitwę myśli, przez cały czas moje serce e, niesamowicie mocno biło. W końcu wylądowałem u tego lekarza, który to przeprowadził ze mną bardzo rozległy wywiad, i wygenerowaliśmy podczas mojej wizyty 30-minutowe opóźnienie. Cała wizyta trwa półtorej godziny, gdzie to lekarz wielokrotnie łapał się za głowę, że jak to jest możliwe, że pan przez tak długi czas do mnie nie przyszedł. Przecież to jest, przecież przy tak silnych atakach paniki, pan nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Ja naprawdę codziennie ledwo przyjeżdżałem do pracy, ze względu na to, że ja Pomiędzy domem a miejscem pracy walczyłem właśnie ze wspomnianym e, zawołem serca, oczywiście wyimaginowanym, e, z omdleniami, z e, wrażeniem takim, że za chwilę się przewrócę, że świat cały dookoła wiruje, że jestem potwornie odrealniony i tak jakby żyję w takim e, potężnym e, balonie i oglądam świat z szyby. To, to są właśnie klasyczne objawy takiej ostrej nerwicy, e, i ataków paniki, które często sprawiały, że ja, z, ja zamiast dojechać do pracy bezpośrednio jechałem taksówką do najbliższego szpitala czy też przychodni, żeby, mi, żeby udzielić mi pomocy. To się rzuciło też po części na hipochondrię dostałem oczywiście leki antydepresanty, których nie trzeba się absolutnie bać których skutkiem ubocznym było to, że się wreszcie uspokoiłem i także to, że przytyłem bo to była taka generacja leków, które niestety dosyć mocno dały mi w kości. w sytuacji kiedy ja poczułem taką ulgę w sposób niekontrolowany zacząłem też jeść nie stresując się, wreszcie zacząłem jeść w cudzysłów normalnie, ale przesadzając w drugą stronę i odbijając to, że jestem potwornie chudy w wieku tam bodaj 20, 20 lat, 21 i bardzo szybko, właśnie będąc uspokojonym, zacząłem przybierać na masie i dojechałem do bodaj 120 kg w bardzo krótkim czasie. Uwierzcie mi, że ludzie, którzy mnie nie widzieli przez y, pół roku, a w międzyczasie jeszcze na to wszystko nałożyła się kontuzja nogi, y, która uniemożliwiała mi po prostu takie swobodne poruszanie się. Można to streścić w taki sposób, że przez pół roku leżałem w łóżku, więc leki y, do tego y, nudzenie się w łóżku przez pół roku y, oraz zajadanie tego wszystkiego, tych wszystkich złych doświadczeń sprawiło, że naprawdę bardzo błyskawicznie przytyłem potężnej ilości kilogramów. Ja sam się dziwię, że e, rozstępy właściwie teraz mam tylko na tyłku i na udach, a nie na przykład na brzuchu, czy też plecach. E, e, jak niektórzy. E, jak wróciłem z L4, naprawdę wiele osób przecierało oczy ze zdumienia, ale ja nie widziałem żadnej różnicy, bo mając ze sobą samym do czynienia przez e, cały czas w lustrze, e, człowiek nie zauważa tego, że tyje. Tym bardziej, jeżeli nie zwraca na to uwagi i nawet nie ma takiej świadomości. E, to był koszmar i, i też e, wyglądałem koszmarnie, chociaż oczywiście wygląda to jest kwestia drugorzędnie, ale po prostu też się źle czułem, ale żeby to zrozumieć, musiało minąć naprawdę sporo czasu. E, ja też wtedy nie byłem świadom tego... Hmm, Jakie błędy popełniam, te, te, te żywieniowe, bo nie zwracałem totalnie uwagi na to, co i ile w jakich jakościach, w jakich ilościach pochłaniam. Przy tym była to oczywiście żywność wysoko przetworzona. Wszystko to, co może być najgorsze, znajdowało się w mojej lodówce i znajdowało się w moim brzuchu, więc absolutnie nic dziwnego. Do pewnego momentu, gdzie jeszcze byłem aktywny, gdzie jeszcze mój organizm był obciążony dosyć sporą ilością stresu i ciężką stresującą pracą, nie musiałem zwracać uwagi na jedzenie, ponieważ mój metabolizm był niesamowicie nakręcony. Kiedy ten metabolizm spowolnił, kiedy też zwolniłem fizycznie to nagle bardzo szybko pojawiły się problemy. I też zauważyłem, że bardzo dużo osób łapie się w pewnym momencie na tym, że robiąc prawo jazdy albo nie chodząc do szkoły, tylko zamieniając właśnie szkołę czy też boisko szkolne na, na wygodny, siedzący etat, zaczyna po prostu szybko tyć. Mówi się, że ktoś tatu je, albo mam się sieje i, i, i w pewnym momencie okazuje się, że człowiek zrobił potężne zaległości, z których potem ciężko jest się wykaraskać. W każdym razie yy, przyszedł taki moment, kiedy to pamiętam do dziś dnia, mój potężny szok, kiedy to u rodziców stanąłem na wadze. Ja w domu nigdy nie miałem wagi. Ja patrzę 119 kg i mówię to, to, to jest niemożliwe, coś jest nie tak z tą wagą. Ja zawsze ważyłem 75 kg, 77. Wszyscy się o mnie bali, że jak mocniej wiało, to czy y, oby na pewno wrócę do domu, albo czy powinienem się chować za wiatą przystankową, y, czekając na autobus. I, I zawsze byłem niesamowicie szczupły i, i nagle, w, y, kiedy ktoś mnie nie widział przez pół roku, czy też przez rok, nie, nie dowierzał. I wreszcie zrozumiałem dlaczego. Tym bardziej, że nawet nie uświadomiłem sobie tego, że y, wyrosłem z ciuchów w międzyczasie że cały komplet mojej odzieży musiał zostać wymieniony, bo nie było możliwości, żebym ja się mieścił w, w spodnie, które nosiłem przykładowo rok wcześniej, gdzie to zawsze był jakiś taki rozmiar typu 29-30. To są dokładnie takie same spodnie, jakie noszę teraz. Szkoda, że sobie nie zostawiłem ze swoich nastoletnich lat ciuchów. I, i nagle okazywało się, że ja muszę nosić spodnie na przykład 38. Tak, I i, i no dzisiaj naprawdę wyglądałbym komicznie, jak flap w takim stroju. W, w pierwszej chwili lekarz, dając mi leki, też mnie nie uprzedził o tym, że, że powinienem e, uprawiać sport albo że sport w jakiś sposób jest w stanie wspomóc e, działanie leków. Mm. Myślę, że nie zrobił tego też ze względu na mój stan, żeby mi jeszcze dodatkowo e, nie dokładać. To, że ja przyjmowałem e, leki, które działały w sposób antydepresyjny, e, to to jest e, jedna kwestia i to jest jedna z wielu dróg, które człowiek musi przebyć, jeżeli chce walczyć właśnie z tego typu problemami. Inna kwestia to jest oczywiście przepracowanie problemów, z którymi człowiek mierzy się na co dzień. I, i odreagowanie pewnych duchów ze swojej przeszłości tym bardziej, jeżeli się ma osobowość która jest bardziej podatna właśnie na, na, na depresję, czy też, czy też na nerwice inną kwestią pozostaje higiena życia higiena snu, higiena także jedzenia moim zdaniem no i właśnie ten sport, który odkryłem w sumie troszeczkę przez przypadek, w sytuacji, kiedy okazało się, że leki nie są w stanie pomóc w pełni, w stu I początkowe uprawianie sportu yy, nie dawało mi kompletnie żadnej satysfakcji i nie robiłem tego absolutnie, dlatego ponieważ w, chciałem się odchudzać, przynajmniej to nie był mój priorytet. Wiedziałem, że to też pomoże mi w utracie kilogramów. Ale w pierwszej chwili chodziło mi o to, żeby jakoś przetrwać gorsze momenty w moim życiu. Bo to, że byłem pod opieką lekarza, yy, to oczywiście nie jest wszystko. Yy, przychodzą gorsze momenty, kiedy to jest przesilenie jesienne, tak jak teraz. Yy, I jesteśmy bardziej podatni na stres, smutek kiedy to wracają właśnie te zmory z przeszłości. Okazało się, że męczenie się fizyczne e, bardzo mi pomaga pod względem psychicznym odreagowywać to wszystko e, na bieżąco. E, dalej miałem przykładowo stresującą pracę, dalej e, bardzo się wszystkim przejmowałem. Było to troszeczkę tłumione przez farmakologię, którą oczywiście przyjmuję się stale. E, ale po jakimś czasie właśnie zauważyłem, że chodząc na basen, czy też e, śmigając na bieżni, czy też orbitreku jest mi dużo łatwiej. Tym bardziej, że już to mogę robić, bo wyleczyłem się z takiej dosyć poważnej, powikłanej kontuzji. Choć oczywiście nie mogłem dawać siebie wszystkiego, bo przede mną była jeszcze perspektywa jednej operacji polegającej na tym, że będzie mi trzeba wyciągnąć z nogi dwie śrubki metalowe. One sklepiały wcześniej pęknięte dwie kości. I to uniemożliwiało mi przykładowo swobodne bieganie albo właśnie dawanie z siebie 100%, gdzie to okazuje się, że właśnie takie mocne, silne, interwołowe bieganie czy też pływanie, wtedy nie odkryłem jeszcze roweru, daje mi bardzo duże takie oczyszczenie mojej głowy. I rozmawiając z lekarzem w międzyczasie, mówiąc mu o swoim odkryciu, on mi powiedział, że, że to, to jest fantastyczne, że ja sam do tego doszedłem, bo właśnie sport, duży, intensywny wysiłek sprawia, że podnosimy, bardziej prowokujemy organizm do tego, żeby produkował właśnie te serotoninę i endorfiny. I że to działa tak jak zjedzenie właśnie dwóch tabliczek czekolady, że człowiek czuje się ni stąd, ni zowąd wspaniale. I często jest tak, że im mocniejszy trening, tym większa ta euforia. Ona oczywiście raz będzie mocniejsza, raz będzie słabsza. Kiedy będziemy przetrenowani, to być może czasem skutek będzie wręcz odwrotny. Ale od kiedy uprawiam sport, nigdy nie, nie zdarzyły mi się już yy, ataki paniki. Yy, te słabsze okresy o wiele lepiej yy, przechodzę niż w przeszłości. Bo w przeszłości, kiedy... Coś się działo złego. E, ja totalnie zamykałem się w sobie i wręcz nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Ciężko mi było wyjść e, z domu. Tak, ta, tak mocne to było. I w międzyczasie byłem coraz bardziej świadom tego, jak jestem gruby. Jak ludzie na mnie patrzą, albo jak często słyszę różnego rodzaju sugestie. I wiadomo, że w takim założeniu face-to-face face, zupełnie inaczej hejtuje się drugiego człowieka albo zwraca mu uwagę na to, że jego wygląd jest niekorzystny, a inaczej wygląda to w internecie, bo moja działalność w internecie rozpoczęła się tak naprawdę już pod koniec przechodzenia, że tak powiem, tej w duży, bardzo duży cudzysłów metamorfozy. Na YouTube zacząłem się pojawiać, jak ważyłem 103 kg. Uwierzcie mi, że e, nim nagrałem pierwsze wideo było dużo, dużo gorzej. Naprawdę. I to było bardzo mocno widoczne, zwłaszcza na, na mojej twarzy. Ponieważ moja otyłość była dosyć równomiernie rozlana po całym ciele. To nie było tak, że miałem chude nóżki, chude rączki i nagle pojawiał się znikąd wielki brzuch. Bo niektórzy mają właśnie takie skłonności najczęściej genetyczne do tego, żeby mieć typową otyłość brzuszną. E, myślę tutaj o, o mężczyznach. Ja miałem tak, że byłem gruby równomiernie na całym ciele. Więc jak chudłem, to też chudłem równomiernie. A podczas schodzenia ze 100, powiedzmy 10 czy też 103 na 77 kg, to ten kontrast był na twarzy totalny. I to zdarzyło się też w miarę szybko. Więc powiedzmy, ta redukcja ostatnich 20 kg przebiegła. W pół roku wiele osób mnie krytykowało za to, że to tak szybko się stało, jednakże moim zdaniem subiektywnie po prostu czułem się dobrze. Nie czułem, żebym przesadzał i to się nie odbiło w żaden sposób na, na moim zdrowiu, czy też jakoś niesamowicie mocno na mojej formie, bo w międzyczasie już zacząłem trenować kolarstwo szosowe i kolarstwo mi niesamowicie pomogło w, w schudnięciu, ponieważ zwiększyły się objętości treningowe. Jeżeli chodziłem na basen, to pływałem przez godzinę. Trudno wymagać ode mnie, żebym biegał, żebym biegał właśnie, czy pływał przez dwie godziny, a na rowerze można jeździć przez dwie godziny i to nie, nie będzie tak nudne i monotonne jak pływanie w basenie, czy też e, bieganie kółek dookoła domu, czy broń Boże, e, nabieżnik, która psychicznie też jest bardzo ciężka do, do zniesienia. I odkrycie właśnie tego kolarstwa szosowego mm, dało mi dodatkowego kopa, dodatkową motywację do tego, żeby zredukować tę masę. Więc przychodziłem niesamowitą rewolucję i w swojej głowie e, i niesamowitą rewolucję, jeżeli chodzi o mój wygląd z czego moim priorytetem nadal było jest i będzie moje własne samopoczucie. Bo moja geneza uprawienia sportu to jest właśnie nerwica, depresja, nieradzenie sobie ze stresem, nie radzenie sobie z różnymi rzeczami, które zadziały się w mojej przeszłości. Ciężko, ciężko jest bez tego funkcjonować mi. Przyznam szczerze, pomimo tego, że wiele rzeczy już przepracowywałem, e, pomimo tego, że stale jestem pod kontrolą lekarza, e, pomimo tego, że wielokrotnie miałem do czynienia z psychologiem, nie jestem w stanie sobie do dziś dnia tak dobrze radzić ze stresem jak, jak inni, po prostu. To być może jest taka po prostu osobowość i, i ciężko, jest to, ciężko jest to zmienić, ale, ale próbowałem w każdym razie życie w tym takim drygu stałym drygu treningowym w tym swoim stałym planie, który jest niezmienny w stosunku do, do, do pór roku daje mi niesamowitą możliwość katalizowania na bieżąco i dobrych i złych rzeczy i myślę, że gdybym nie odkrył sportu to odkryłbym alkohol albo odkryłbym narkotyki cokolwiek innego. Jakieś też paliłem dwie, dwie paczki papierosów. Gdzieś ten stres musi odreagować. I wiele osób, które zostają alkoholikami, wiele osób, które mają problemy z używkami, z uzależnieniami, bardzo często mają problemy psychiczne, z którymi sobie nie byli w stanie poradzić. I też wiem o tym, że istnieje mnóstwo ludzi w każdym społeczeństwie, gdzie nie zdają sobie sprawy, z, czy, z czym walczą. Dawniej ludzi z nerwicą palono na stosie albo prawiono nad nimi egzorcyzmy, bo myślano, że opanował ich szatan. Bo człowiek nagle zaczyna się trząść. E przykładowo, dostaje ataku, który jest bardzo podobny do ataku chociażby padaczki, a się okazuje, że to jest e atak lęku. A atak paniki, który jest tak silny, oczywiście bez powodu, totalnie, że ciężko jest sobie z tym poradzić i psychicznie, i fizycznie. Organizm nie radzi sobie. A takie mogą być objawy. W każdym razie do dziś dnia jest ogrom ludzi, którzy nie znają sobie sprawy, z czym walczą. Mhm. Gdzie nie wiedzą o tym, że tego typu schorzenia się leczy Że leki, które można przyjmować i się przyjmuje Nie mają takich skutków ubocznych, jak wszyscy myślą, że nie wiem Na przykład uzależniają, albo ogłupiają, otępiają Nie, takich leków się nie stosuje w leczeniu nerwicy, czy też depresji Ale najmądrzejsi są ci, którzy właśnie nigdy nie próbowali Nie wiedzą, co dana osoba przechodzi i przy tej okazji jeszcze doradzają to jest, to, to jest po prostu straszne. Przez co ludzie właśnie boją się psychiatrów i boją się leków antydepresyjnych czy też właśnie anty, antynerwicowych. Ale to jest, to jest w rezultacie dokładnie to, to samo. To są te, te same leki. I też właśnie nie zdają sobie z tego sprawy, że można podnieść tyłek z krzesła i że można stres spróbować wybiegać, wyjeździć, wypływać i że to pomoże. Nie od razu, nie pierwszego dnia i nie po wciśnięciu pauzy, czy też guzika stop, ale jest w stanie naprawdę, naprawdę pomóc i już po dwóch tygodniach regularnego uprawiania sportów aerobowych, to jest dosyć ważne, na wysokich zakresach tętna człowiek jest w stanie zmusić organizm do tego, żeby właśnie mózg produkował większej ilości serotoniny i co bardzo skutecznie podnosi nastrój i poprawia, y, jest w stanie zniwelować pewne bardzo przykre objawy. To będzie na tyle dzisiaj. Wrzucam to na szybko dzisiaj e, zarówno na Spotify, jak i na iTunesa, jak i także na, na YouTube. E, pamiętajcie także, że możecie obserwować mnie na Instagramie. Mój profil nazywa się rowery.jednoślad.pl. Pod taką samą nazwą występuję zarówno na YouTube, jak i e, na Spotify. Więc tutaj wszędzie można mnie followować i jest to dla mnie bardzo przydatne, bo pomaga mi to bardzo w, właśnie w rozwoju tych wszystkich kanałów i też w sposobie... i też po prostu moje życie pomaga, pomaga zmieniać. Rozwój tych wszystkich kanałów bardzo pomaga mi w tym, nad czym aktualnie pracuję, zwierzę się Wam, że chciałbym właśnie nieco zmienić zakres swojej działalności pracowej a moim marzeniem jest żyć z tego, co właśnie teraz robię. Czyli z opowiadania o, o sporcie i o pewnych problemach, które razem jesteśmy w stanie przegadać i rozwiązać. Cześć.